0: Galera, estamos de volta com mais um podcast sobre a Copa do Mundo. O nosso tá na rede na Copa do Mundo é, para falar da abertura, né? Da, do, do jogo de abertura aí, Equador é 2, Catar é, 0. É, falar também sobre o Brasil, falar sobre expectativa para as estreias aí, né? Quatro jogos amanhã, acho que são quatro, né? Depois eu dou uma conferida melhor aqui, mas falar sobre tudo isso. E também, claro, com meus amigos, parceiros, Alexandre Barbosa, Giba Carvalho e eu, Gustavo Luquezzi. Giba Carvalho, como é que o senhor está, meu filho?
1: Fala, Guga, fala, Tioco, fala, galera. Mais uma Copa começando. Copa é sempre massa. exata. Isso, quem quiser xingar a Copa, problema seu. Né? <risos> a verdade é essa. Copa é massa, por mim eu só trabalharia agora depois
0: da final da Copa, mas infelizmente eu não posso. Chegou já na voadora, Tchouko, acho que alguém, é... alguém gosta mais de Copa
2: do Mundo do que do Náutico. Eita, mas ultimamente tá mais fácil mesmo, né?
1: <risos> Tem que transferir a energia frustrada do segundo semestre do Náutico, né? E vamos lá, né? 58
0: foi Pelé! Eita, bexiga! Começou. Três jogos amanhã. Só para o ouvinte da gente se sentir. É, isso
2: que que eu ia falar, né? Que estou empolgado, porque a a fase melhor é essa, tem que aproveitar, né? Que você passa o dia todo de jogo, um atrás do outro. E é é massa essa coisa, essa maratona, assim, o cara fica arretado. Eu senti falta hoje, né? Fizeram essa. Essa coisa diferente aí, né? Mas mais uma dessa Copa. Mas fizeram um, um, esse jogo antecipado, né? Mas a partir de amanhã, três jogos por dia, maratona e. Se possível, com a cervejinha, né? Não, não são mas...
0: quatro jogos, não, bicho. Não, são quatro jogos por dia, Giba, Só que esse foi antecipado é. da
2: abertura. Aí
0: são três amanhã, mas a partir de terça-feira são quatro.
1: É, tá só a gente legal sete horas
2: da manhã, né? Parece.
0: Tem, tem jogo de sete da manhã. Na terça-feira. Só explicando. A... Fala, tio, vou te falar.
2: É, não, só explicando que na, é, é uma mudança nesta Copa específica, né? Porque na, no, no último Mundial, e, e aconteceu. E o que vinha acontecendo mais comumente eram três jogos por dia mesmo, né? Aí nessa Copa eles colocaram aí quatro jogos por dia. É, já um aperitivo do que vem por aí no futuro, né? Que a gente vai ter mais times, mais jogos. Então. É... Eu acho, eu acho legal assim, mas, é, essa maratona de jogos. É, mas isso é uma. só lembrando que é uma inovação aí, né?
0: É, amanhã tem Inglaterra e Irã, logo às 10 horas. É, depois de 1 da tarde, Senegal e Holanda. E encerra com Estados Unidos e País de Gales, 4 da tarde. Então, 10 horas, 1 hora da tarde e 4 da tarde são os horários do jogo. Na terça-feira tem Argentina e Arábia Saudita, 7 da manhã. É, acho que todo mundo vai querer acordar cedo. Não dá nem para secar a Argentina contra a Arábia Saudita, mas pra, pelo menos para ver se essa Argentina, se malaio todo, que eu não estou dando muita fé, não. Né? Muita gente está com medo da Argentina antes mesmo da bola rolar. Vamos fazer a abertura do programa logo aqui, que eu acabei esquecendo. Vocês podem ouvir a gente no Deezer, Spotify, Apple Podcast e SoundCloud. Vocês também podem acompanhar a gente lá nas redes sociais, arroba, está na rede PS. Segue lá arroba, tá na rede PR, manda para o amigo, manda a galera aí, tem o Guia da Copa aí, todo bonitinho o material que a gente produziu para vocês, podem se guiar por ele que vocês vão, vocês se vão se dar muito bem, não, mas confia no pai. Guia da Copa, então, arroba, tá na rede PR, vai lá e dá uma olhada, é... tanto no Twitter como no Instagram. Deixa eu perguntar a vocês aí, não, primeiro falar da abertura, rapidinho, passar só um, uma geralzona da abertura, os meninos não acompanharam tanto, mas foi uma abertura menos voltada para a pirotecnia, né? como foi na Rússia, por exemplo, é... e muito voltada para essa coisa dos povos, da união dos povos. Né? Morgan Freeman é... participou de uma parte lá, fez um, um texto, leu um texto lá com outro ator, lá, um ator, acho que provavelmente qatar, né? e foi mais essa coisa voltada para essa união dos povos e e da beleza do Oriente Médio e tal, receber um evento dessa grandiosidade. Eu, para falar a minha verdade, eu prefiro a parte da pirotecnia. Eu prefiro quando é o um negócio mais espantoso, assim. Né? Eu lembro de uma das. Abert- abertura de Copa geralmente não é tão grandioso quanto, quanto a de Olimpíada, né? A de Beijing, né? de, de Pequim, de 2008, das Olimpíadas, para mim foi uma das melhores aberturas. O atleta correndo na, no paredão do estádio do Nilo do Pássaro, para mim, deve ser mais marcantes dessa não teve nada muito marcante não é... e acho também uma bela uma falácia o Qatar vir falar de união de povos. um país tão segregador tão é, preconceituoso vir falar de união eu passa só rapidinho a impressão da abertura
2: é pois é nesse ponto eu concordo totalmente porque é, fica uma hipocrisia retada né os caras têm uma, uma é... e a gente tem que fazer sempre abrir esse parêntese né porque é muito conectado com a cultura, é um outro modo de vida, quando a gente está falando assim de Oriente. Então, é preciso, antes de tudo, entender que se trata de uma cultura totalmente diferente e que, é, por mais que a gente é, leia, estude, veja reportagens, a gente nunca vai alcançar o que é. Mas não deixe de ser é, a imposição aí de um, 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 um modo autoritário de, de se viver, né de... É, que condiz pouco com o que a Copa do Mundo geralmente prega. Então, fica parecendo uma grande hipocrisia, né? É, então, nesse ponto aí, eu concordo totalmente com você e, e também que é, pirotecnia sempre é, chama mais atenção, né? Então, é, como eu disse aqui fora do ar e, e reafirmo, né? Abertura de Copa do Mundo sem Shakira não tem graça nenhuma.
0: <risos> Giba, eu sei que seu negócio é futebol, bola rolando, mas a sua impressão também da abertura?
1: Guga, eu realmente nunca nunca dei... Na verdade, é exatamente isso. né? Eu nunca dei muita muita ênfase, muita atenção para essas coisas de abertura, não. Né? Isso aí você já falou bem. Achei razoável. né? Ah, Não tenho como discordar de você, né? que é uma puta hipocrisia essa história de união dos povos num país que segrega, perpetua preconceitos, é, institui né, é, é, regras muito rígidas e completamente ultrapassadas né, na grande maioria do mundo, né, principalmente com respeito à individualidade de cada um. Né, e, enfim, eu, eu particularmente achei bem hipócrita. Acho que Morgan Freeman está muito bem para 85 anos. Tá é, a gente tem que, tem que entender por outro lado, né, que não é o lado legal da Copa, né? Tem que voltar aí, tem muitas matérias interessantes, livros escritos sobre isso. A FIFA, todo mundo sabe, né, basta pesquisar o mínimo, só vai para lugar que vai dar dinheiro a ela fácil, onde ela vai lucrar fácil, né? Foi assim a vida inteira e sempre será. Mas ele acho que na minha opinião, tem tudo para ser uma boa Copa. Porém, uma Copa sem cerveja, meu amigo, é difícil, viu?
0: <risos> Veja, um falou de Shakira, o outro falou de cerveja, você <risos> animado mesmo.
1: A Imagine, gente... Gustavo, um cara que comprou ingresso para Canadá e Marrocos saber que tem que assistir o um jogo sóbrio.
0: <risos> é dose, viu, Gil? É barra. Agora, essa parte da... Da, da FIFA é um ponto que queria também passar rapidinho, porque é o seguinte a fifa ela vai escolhendo né, os países que mais aceitam a corrupção né a África do Sul foi um baile né o Brasil foi outro baile né teve um monte de gente preso de empreiteira aí de construção do estádio a Rússia é um país que é realmente ele é corrupto de uma forma talvez é, velada né acho que é um país dominado praticamente pela por uma um partido né uma, uma ideologia máfia né Uma máfia né a máfia Rússia ali, e Catar, o, o número esperado tá, de lucro da FIFA é 40 bilhões nessa Copa, é o maior lucro da história da FIFA, imagina que não houve de corrupção no meio disso tudo aí, trabalho escravo, enfim, algumas denúncias já foram feitas por alguns veículos independentes, mas a FIFA realmente, ela vai botar a próxima Copa, dividida aí México, Estados Unidos e Canadá. Eu acho que muito provavelmente para poder dividir o roubo aí, porque se for só nos Estados Unidos, é, acho que teria problema, né? Então, acho que ela vai tentar roubar é, na construção de estados e outras coisas, mas no México, enfim, é difícil, difícil de falar até sobre, sobre isso, porque é lucro, o Giba falou bem aí, Tiogo, essa parte do lucro, né?
2: Total, e, e eles querem onde tem, vem o um lucro fácil, e onde eles possam fazer o que eles querem, né? só é. que aí eu acho que aí nesse ponto eles quebraram um pouco a cara aqui no Catar com a questão da cerveja que vai é um vai trazer muitos problemas isso eu acho que isso é, só não tá o, os maiores problemas só não apareceram ainda porque está durante a competição mas vem rolo aí depois que terminar a Copa vem vem bronca com relação a, a patrocínio processo contrato tudo isso. É, e o Catar foi bem espertinho
0: para divulgar essa esse veto em cima da hora, né? Porque ele ia liberar para estádio, fanfest, sei o quê, e vetou no estádio, acho que liberou só para algumas áreas da, da fanfest e o melhor de tudo, né? Essa união dos povos. No camarote dos estádios, é liberado. Então, o Ricão tá enchendo a cara enquanto a galera, que também é rica, né? para estar tá lá também tem que, tar, tem que ter uma grana, mas no camarote é liberado, Giba. Acho que o eu invadir um camarada desses
1: é, é, é mais uma é mais uma comprovação daquilo que a gente fala né é, é, é bem segregador né é, é, o, o nós e eles né? é. os ricos têm direito e gente que viajou e que pagou caríssimo para estar na copa não pode tomar nenhuma uma, uma cervejinha para ver o jogo fim né uma coisa ridícula patética, vão ler os livros de Andrew Jenning, que vocês vão ver quem é a
0: FIFA. É, falar de futebol, né? Quer dizer, futebol não, velho. Catar e Equador, Giba sentiu saudade até da zaga do Náutico, né, Giba? E dos goleiros do, goleiro do Náutico, né?
1: Pois é, bicho. Esse, esse... É até complicado, né, a gente chamar esse glorioso goleiro do Catar de goleiro, né? Ele tá mais pra vigia de barra, né? Podiam ter levado o Jefferson, Saulo, que seria talvez até um pouco melhor. Do que esse rapaz. E, se tivesse aquele, pra... do,
0: aquele torcedor do Santa, Giba, acho que ele tinha invadido e ensinado o Gaba como é que pula.
1: Exatamente, exatamente. <risos> Muito fraquinho, né? Muito fraquinho o time do Qatar. É, até tentando mostrar alguma coisa diferente, assim, em termos de, de tentar a saída de bola, né? Que, que é esse lance do, 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 do futebol moderno, mas bicho quando você sabe que não tem qualidade, você tem mais que prezar por um esquema coeso, né? E e eles não conseguiram isso.
0: Choco, o grande Alchebe, o goleiro, foi o que lhe impressionou. O time do Catar é ruim demais, o Equador é bom. O que você achou da abertura?
2: Rapaz, eu esperava mais do do Catar. Primeiro, por ser uma seleção da casa, né? Quando você está se tratando de, de seleção da casa, você sempre espera um um pouquinho a mais aí, né? É, uma, uma superação até, mas é, não foi o não foi o que a gente viu, né? O Catar o, o é uma seleção aí que treinada por, por um técnico espanhol que tem uma base, né? Da, ele foi treinador da base do, do Barcelona, então tem essa questão do, do toque de bola que Giba falou. Agora, você querer colocar aqui, a gente já falou em, em outros comentários, né? que os caras toquem bola, tem a saída de bola, agora tem que ter a qualidade, sem a qualidade você pode ter o esquema do melhor do mundo que não vai rolar, e foi isso claramente que aconteceu, né? o Catar não tinha qualidade para sair jogando com a bola, o Equador ali fez uma marcação bem interessante, subindo as linhas ali, marcando com três jogadores na frente, que eu acho que dificultou muito, eu acho que eles não esperavam isso, surpreendeu, o, o Catar e eles ficaram meio sem saber o que fazer, ficaram sem alternativas aí com essa marcação um pouco mais avançada, com três jogadores foi é, é, até surpreendente isso para mim também e, e o Catar ficou perdido e o, e o Equador fez um, uma boa partida principalmente no primeiro tempo, no segundo deu aquela velha administrada né?
0: É verdade é, essa parte que você falou do top de bola, o espanhol não, o Félix Sanches, ele falou que o nervosismo atrapalhou eu até acredito que tenha atrapalhado um pouco, mas não acredito que seja é, pré não. Acho que é ruim mesmo esse time do Catar. É, não só... É, eu, eu imaginava que ele pudesse ser defensivamente um pouco melhor, mas ofensivamente me chamou a atenção disso. A zaga é fraca, beleza. Mas os caras não conseguiam chegar no gol, véio. não conseguiam assustar o Equador em nenhum momento. Então, é, esse time do Catar, é, bem abaixo, realmente, time... Quase peladeiro, né? Vai enfrentar aí é, Senegal na próxima rodada, depois pega a Holanda, dificilmente, né? Consegue se classificar. show contra o Equador era importante, abertura da Copa, acabou perdendo. Vai ter que vencer o Senegal todo jeito, para ganhar da Holanda aí vai ser muito difícil. Esse time da Holanda me mete mais medo até que a Argentina. Pouca gente está falando dessa Holanda, eu estou de olho nela. É, sobre os gols, é, vamos, vamos passar logo pelo VAR. Eu vi muita gente revoltada. Realmente, na hora que eu vi o lance e vi o replay, eu disse, não, não está impedido e tal. Mas, velho, o o computador, aquilo sim é um computador, é um VAR. Não deixa dúvida, Giba, não dá para brigar com o computador daquele jeito, né? É um tão claro desenhado ali.
1: Pois é, Guga. É tão claro que até eu reclamei, dizendo que ia ficar contra o (risos) VAR.
0: É, o pessoal ficou revoltado, eu não sei porquê. É, acho que o pessoal viu no olho, tirou uma opinião e ficou chateado porque foi demitido pelo VAR. É, é. Deve ser isso, né? Com certeza
1: foi isso. Agora, mesmo depois daquela imagem, eu achei um lance muito complicado, entendeu? Mas, é. tipo, é, é, é... fica claro, né e outra, a gente tem que apoiar as decisões quando elas são corretas, né? Por mais difíceis que sejam. Eu reclamei Bastante, porque no começo eu não consegui enxergar a falha na jogada, né? mas que prevaleça a justiça. né? E quando a ferramenta acerta, é, por mais que haja discordância ou qualquer outra coisa, e acertando com qualidade, com o computador, é, é, comprovando ali a linha, a gente tem que se render à ferramenta, porque traz um pouco mais de justiça ao jogo.
2: Jogo né? Né? É, é no, in, como vocês, inicialmente eu não tinha conseguido enxergar ali onde é que tinha sido o, o impedimento é, Até achei que tinha sido no segundo lance do, do Enevalência, mas não foi Foi no, no primeiro lance, né, que o cara tava lá impedido, né, na hora do, do toque, não foi isso? Isso Não acertou, se eu tô enganado Não, foi no lançamento, no, no primeiro toque Pronto, né? exatamente E aí, é, é o... Criou-se, depois do, do advento do VAR, criou-se uma nova categoria aí de impedimento de VAR, pênalti de VAR, um lance que nunca que o, o olho humano captaria e somente o computador pode dar. E, contra a tecnologia, como você bem falou, uma tecnologia bem aplicada, não tem discussão, velho.
0: Pois é, um, um software daquele, mostrando daquele jeito, é você brigar realmente com a imagem ali.
1: Muitas cinto... das histórias da própria Copa do Mundo, né, Google da história, assim, em geral, em, em, principalmente nas fases de mata-mata, se a gente pegar e, e, e copas que a gente tem ciência que, olhando depois, ocorreram possíveis falhas, teriam resultados completamente diferentes
0: até, né? Com certeza. Com certeza, Giba. Seria... A história seria escrita de uma forma diferente, como não havia, né e se criam mitos, não, mas sim Deus endeusam erros de a mão de Deus, não sei o quê, enfim. É, dessa vez não tem não mão de Deus não vai existir mais é, os erros de impedimento aí de bola entrando principalmente de bola que entrou não entrou não vão existir mais e que, que massa que isso foi feito massa que a tecnologia vem para para deixar o, jo- o jogo mais limpo né? mas eu, eu realmente ninguém viu nem o um Salve um Espírito lá né? na, na, na na transmissão ele não viu também não depois ele viu, obviamente o computador mostrou e ele disse, realmente, não tenho dúvida nenhuma de voltar atrás e admitir que realmente não vi. E acontece, né? Uma bola daquela, bem difícil aquele lance. Principalmente que é um lançamento longo. Você está meio de olho na bola, meio de olho na linha. Lançamento muito longo é mais complicado. Mas, enfim, gol da, de pênalti. O nosso querido Al Shebe, goleiro do Catar, ele deu uma tabocada na canela do de jogador da Colômbia que teve nem dúvida, né, Diva? Equador. Ou dado Equador do
1: Equador. É, ali não tem dúvida não. E, e ele ainda tentou dar uma miguelada depois, né? ele dá uma lapada com o cano do braço na, na, na canela do, do Ené Valencia e, e depois ele abre o braço como se fosse para passar, né, jogando o peito na, na, na terra, né? no gramado, para dar aquela miguelada, mas ali não tem que fazer não, o pênalti claríssimo.
2: Jogo? É, sem discussão. Pênalti, uma jogada bem, bem criada, por sinal, né? Uma, uma, uma jogada bem inteligente ali, achou o, o Ener ali no meio da zaga. Sofreu o pênalti, bateu muito bem e, e mostrou aí porque que ele é o grande nome desse time aí. Pois é, segundo gol, bola na área. O Ener Valência não precisou
0: nem subir, né? O zagueiro errou o tempo de bola, o Ener estava atrás dele escondidinho, cabeceou no chão. 2x0 Equador, Gilman.
1: Pois é, o que chama atenção nesse lance, Gustavo, é a, a, a né, da marcação do Catar, né, principalmente ali na região da Volância. O, o, eu não sei se é Caicedo ou Salcedo, trocador. Vê aí que. Caicedo. É um dos. Caicedo. É, ele pega a bola na, na, no meio, assim, na meia para o lado esquerdo, atravessa a frente da área do Catar inteira tenta fazer passe a bola volta ele recupera vai para o lado direito consegue tocar a bola para o cruzamento né e o Enévalence é muito bem colocado a, a, faz o gol né mas a falta de combatividade desse time do Catar é, realmente foi impressionante e tipo Choco falou muito bem só não foi mais porque no segundo tempo o Equador próprio ficou cozinhando o galo né como diz a história né? recuou a marcação né não quis se desgastar tanto, né? O jogo já estava ganho. E eu esperava mais, assim, né? Para um time que, que ganhou a Copa da Ásia do Japão, né? Uma seleção que é, é tradicionalmente bem maior do que o Qatar, ganhou de 3x1. Eu esperava mais, né? Mas só corroborou com o com, com que eu falei, né? Parece que pegaram um monte de menino que tava vendendo roleto de cana na rua. Tá
0: fazendo o que aí, bicho? Ah,
1: jogar aqui na seleção, tá tudo certo.
0: É montando que o Catar naturalizou um bocado de cara aí, né? De Gana, Egito, saiu fazendo um peneirão. Choco. Pra finalizar sobre Catar e Equador, o segundo gol. Você sentiu é, saudade de Wellington, do quem era o zagueiro do Náutico? você gostava? Rafael
2: Ribeiro. É, no tempo de bola, né? Ali... Agora, se brincar, meu amigo, nesse né? time do Catar aí, esse, esses dois aí jogavam tranquilamente.
1: <risos> Como era o nome daquele, bicho? Bruno Bispo, meu amigo. Essa Nossa. foi uma data clássica
2: de Bruno Bispo.
0: Você Naturaliza
2: eles também para eles fazerem besteira lá, longe é. daqui. Bruno Bispo era mito, o Giba era fã dele. É... Mas, mas a cabeçada, só falando sobre o lance, que eu, o que eu queria ressaltar nesse, nesse gol aí, foi a cabeçada assim de um, de um cara que sabe fazer gol, né, velho? O cara é. meteu a cabeçada, foi ali no canto. Com, com consciência, né? Aquela cabeçada que o cara dá ali para tirar do goleiro, tá ligado? Não que não que precisasse, mas ele atirando tirando o goleiro, né? Só por segurança. <risos> e é muito bonito, né, velho, o cara ver ver esse
1: lance nessas câmeras de Copa do Mundo, né?
2: Porra, foi um arretado o lance, velho. Foi bonito para
0: bem plástico assim. É, o Ener Valencia joga no Fenerbahçe, o Fenerbahçe botou já foto dele nas redes sociais, agora todo mundo, é amigo do Ener e pintou aí, como a, acho que é o Diego. Um verdadeiro bem. artista. É, eu, eu amo Copa do Mundo pelo, pelo imediatismo da coisa, da proporção, não nem é do imediatismo, da proporção que a coisa toma. O N fez dois gols e ele é o queridinho da, da última semana, da, como é, é titãs? A melhor banda de todos os tempos da última semana. Todo mundo parece que agora vai Olha com mais carinho para o Valência, que é um jogador de 32, 33 anos já, rodado aí. Passou Mas, Guga,
2: Oi. É, é, a, a própria magia da Copa do Mundo é essa, pô. Tem isso, jogadores isso, que isso. saíram consagrados de Copa do Mundo. Hammer é, Rodrigues, né? Já só fez, fez uns gols bonitos e a galera. Ah, meu Deus. Rogério Milá, meu amigo. E depois o cara não faz mais nada. Roger, Roger é clássico ainda. Rogério Milá ainda era bola. Agora tem uns caras assim que nunca fizeram. Nada na vida. E faz uma Copa do Mundo, um golzinho bonito. Se destacou, deu um drible e garantiu aí uma, um, um, uns, uns aninhos aí de contrato, né?
0: Que é figura mais representativa aqui, grande, Salenco, da Rússia. Ele fez é cinco mesmo. gols no jogo, acho que Camarões, na Copa de 94. Foi do Valência. Jogar com Romário no Valência. Fez nada. Nada lá. Acabou, acho, dispensado um ano, dois anos depois. Mas Copa tem isso, né? Michael Owen, em 98, fez um golaço contra a Argentina, todo mundo falando, falando, falando. O é...
2: menino de
0: <risos> Exatamente. Acabou <risos> jogando um ou outro jogo bom, passando por vários clubes e nunca... O próprio Paulo
1: Rossi, Guga. Paulo Rossi fez aqueles três gols contra o E de 2002 e... Olha... Paulo eu Rossi posso estar... Juve, né?
0: Pelo menos era um time grande, sei lá, né?
1: Mas, tipo, ele foi contratado. Eu não sei se ele já estava na Juventus ou se ele depois da Copa foi para a Juventus. Isso aí eu posso até pesquisar. Mas, tipo, ele depois daqueles três gols da Copa, ele passou, acho que, tipo assim, um ano sem furar gol. Ele já estava. Um negócio assim absurdo. Ele já estava. A Itália é chegada nisso, né? Na Copa de 90 também tinha Totó Esquilate, que ninguém nunca sabia pegar o resto do resto. Eu acho que ele era o décimo atacante do. do, 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 do da, aquela sobra, né? o último jogador de ataque que vai para Compor. Entrou, começou a fazer gol e assumiu a titularidade.
0: É, Paulo Rossi faz a base na Juventus, sai para outros times, passa pelo Perú, inclusive. Em 81, ele volta pra Juventus. Aí vai 81, 82, 83, 84, 85. 86 vai para o Milan depois para o Elas Verona e já vai mal aí. Mas ele era da Juve já. É... Mas é, é legal, é como o Tiago falou aí, a magia da Copa do Mundo tem isso. Ó. Ele é o queridinho, o Wander Valencia, de hoje, amanhã, já tem Inglaterra e Irã, por exemplo. Ó, pode surgir outro queridinho, a Holanda também. Pois é, foi. amanhã
2: Amanhã Greenwich vai meter três gols, aí vai calar a boca de Giba.
1: <risos> Só falta isso, viu? O que não faz... O que, não, o que não faz para valer os milhões pagos pelo Manchester City. Só falta acontecer isso amanhã.
0: <risos> Pronto, vamos passar rapidinho os jogos aqui de amanhã. 10 da manhã, Inglaterra e Irã. 1 é, um, da tarde, Senegal e Holanda. Para ver depois do almoço esse joguinho aí, Aquele banzo depois de comer um quilo. E 4 da tarde, Estados Unidos e país de Gales. Jogo que promete nada, meu amigo. Mas vamos ver que é Copa do Mundo. Falar do Brasil rapidinho aqui, estamos é, na reta final do programa, passo rápido de novo, quando a gente fala de Copa parece que o assunto é tão expansivo que a gente passa rápido aqui. É... O que é que vocês estão achando do Brasil? Giba já falou que acha que a escalação é sem Vini Júnior titular, né Giba, como é que você acha? mesmo? Né? Eu acho que, que ele não vai com Vini
1: Júnior titular ainda não, Guga, eu acho que ele... posso dizer o que eu acho? Pode, fica à vontade. Eu acho que vai Alisson, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Alexandro, Casimiro, Fred, Paquetá, Neymar, Rafinha
2: e Richarlison.
1: Acho que ele vai mais conservador. É, tchau.
2: Pô, é assim, eu não, eu não é nem. É, sei lá, eu não, eu não quero nem acreditar. Não, não quero acreditar que ele, ele vai abrir mão de Vinícius Júnior para colocar a Rafinha porque não tem nem comparação a fase entre um jogador e outro é. só se realmente seja uma opção de encaixe que eu também duvido muito assim é, Tite fala tanto em coerência assim sabe então, e ele sempre foi e, e ele não só fala como ele realmente coloca em prática que assim eu eu não eu fico meio sem crer nessa nessa, nessa opção aí dele de colocar o Rafinha de titular acho que eu quero esperar um pouquinho mais aí é sempre um mistério né é, treino é... Treino não, não diz nada, né? Treino de finalização, né, Giba? Os comentaristas de, de, é, de, chute, é terrível, né? de chute a gol. É, isso é a falência geral. Eu os treinos contigo, hoje tu. não dizem nada, então é. é muito difícil a gente saber.
1: Eu acho que, que pelo encaixe, é, talvez Rafinha, por um motivo principal, porque Rafinha ele joga no lado contrário ao de Neymar. E Vinícius Júnior, ele meio que choca com o Neymar, entendeu? Eu acho que no no começo ele vai ser mais pragmático com relação a isso aí. né? Eu acho que Vinícius Júnior choca meio ali com a posição de Neymar. Para Vinícius Júnior entrar, ele vai ter que dar uma uma mexida no posicionamento tático de Neymar, talvez botando Paquetá para jogar de segundo volante, enfim. né? Mas aí são variações táticas do jogo.
0: É, Eu... No no Barcelona, né? Rafinha fez 16, 18 jogos, dois gols e duas assistências nessa temporada. Fato é que Rafinha rende com o Tite. né? O Choco falou da fase aí, mas na seleção ele rende mais até do que talvez o Vinícius Júnior. O Rafinha vem mal no clube, mas com o Tite ele rende. Não é aquele Rafinha do Leeds, daquela fase muito boa no Leeds, mas no Barça está devendo mais na seleção, ele vem jogando bem. Vinícius Júnior, é, 21, 21 jogos, 10 gols e 5 assistências. Né? Aí nem se compara como o Thiago falou. 18 jogos de Rafinha, 21 jogos de Vini. 2 é, gols de Rafinha, 10 gols de Vini. 3 assistências né, do Rafinha. Rafinha, 4 assistências, 5 do Vini. O Vini está sempre acima nos números aí. Eu iria de Vini mesmo chocando, até porque eu acho, Giba, Tite gosta muito de Neymar também centralizado, né? Ele não gosta tão aberto. No PSG nem mais joga mais aberto, né? E eu acho que dá, dá para colocar Vini nessa nessa escalação, mas também a coerência como você falou, essa coisa do Tite ser mais coerente, mais é, tradicional, não, como é que você, você usou uma palavra aí? Eu acho que ele vai optar pela, pela coerência, sabe? É primeiro jogo, né?
1: Eu acho que que pelo que a gente conhece de Tite, eu acho que é como ele vai entrar, né? Vai saber, né? Uh, e o pior, né? Quando tu faz esse comparativo aí, né, Guga? A gente não tem nem como dizer, ah, mas fulano tá jogando um campeonato e outro não, porque é o mesmo campeonato, né? É o
0: mesmo campeonato. Nesse
1: aspecto, é diferente de Neymar, né? a, a gente pode dizer, ah, o PSG é um super time, fato, mas o campeonato francês é uma espécie de campeonato pernambucano de grife, né? Que é uma vázia.
0: <risos> é verdade, Giba. É... Essa coisa de tirar um volante, vocês não acreditam não, né? Vai com o Fred mesmo. Ele gosta de Fred, bicho. Ele gosta de Fred.
1: Agora, a gente sabe, né? É é fase, né? Por mais que Fred, de fato, renda com ele na seleção e no Manchester, também é o mesmo caso do Rafinha. né? Não não renda essas coisas todas. A gente sempre fala uma questão da fase, né? Bruno Guimarães, no momento, no clube, está em muito melhor fase do que o Fred, né?
0: É.
2: Tem essa parte. Verdade. O, o, é, se fosse por questão aí de, de fase no clube, com certeza, né? Fred, é, ele vem até oscilando, assim, não, não vem sendo tão... É, não vem sendo titular absoluto, né? Ele, ele Não sei aqui em número de jogos, mas se ele foi mais jogos titular ou reserva, mas é, ele vem oscilando aí como alguns jogos como titular, outros começando no, no banco e entrando durante a, a partida. Bruno tá numa, numa fase muito até melhor, mas eu acho que a questão ali também de posicionamento e, e isso aí vai pesar também a escolha do Tite.
0: É, beleza. Reta final aqui, vamos passar algumas notícias curiosas. Uma repórter argentina foi furtada no meio da entrada ao vivo e a polícia catária pediu que ela decidisse a punição do, do bandido e ela decidiu ela falou que disse para eles que a punição seria cinco anos de prisão ou deportar o ladrão caso ele não seja do Catar se a moda pega hein Tiago
2: já pensar se bicho o cara tá se isso pegasse por aqui já pensou
0: imagina, Giba, o cara
2: tem a lei, não,
0: a lei é você mesmo diga aí o que que você quer de punição do ladrão vê que belezura tem
1: tem muita gente que está saindo do governo que ia adorar esse tipo de coisa né? você já pensou vocês já pensaram num pesadelo para essa Copa do Mundo Argentina ganhando Não, não, isso aí é o principal, mas tem outro pesadelo imagina um cruzamento em alguma das fases decisivas Brasil e França Danilo machuca ou suspenso. Não. Daniel Alves marcando Mbappé.
0: Não, faz isso não. Só se deveriam autorizar Daniel a jogar de moto. Aí ele pode ser que ele alcance Mbappé Outra notícia. FIFA proíbe Kane, Harry Kane, de usar abraçadeira colorida de jornal. A FIFA realmente tá querendo vetar todos esses protestos aí, Jogito.
2: Pois é, né? Assim, se baseia no regulamento, né? Quando, mas também, quando quer servir ao é que eles querem, o regulamento serve direitinho. né? Então, é, mais uma bola fora aí dessa, dessa Copa do Mundo aí fora de campo. É, e última... e o protesto? Pode falar. Eu acho, que,
1: eu acho que isso seria muito mais uma homenagem, um reconhecimento à representatividade de uma comunidade do que um protesto em
0: si. É, entendeu? Verdade. Aí a FIFA obrando né? mais uma vez. É A última notícia, todos os torcedores, 60 mil que foram para a estreia, receberam uma sacolinha de presente broches adesivos, bandeira, imã de geladeira, bola, um boneco do mascote lá, um boneco do mascote lá, e um perfume. Tá quase igual ao campeonato pernambucano, hoje, irmão.
1: Eu preferia receber, trocar tudo
2: isso por ticket de cerveja. <risos> Eu preferia receber um vale espetinho, Tchau, e você? Aqui no, no Pernambucano, aqui, o, o perfume é aquele cheirinho
0: de suor. Ei, coisa boa! Simbora! Esse foi mais um podcast da gente. Tá na rede na Copa. É a segunda edição da gente. A gente volta em breve aí com tantos jogos aí. A gente vai estar tá gravando um programa atrás do outro. Não perde nada, tá? Tá com a gente. Tá com Deus na tá? Copa do Mundo, rapaz. Valeu, Tchoco! Valeu, Giba! Valeu, valeu! falou, valeu galera vocês podem acompanhar a gente no Spotify, SoundCloud, Apple Podcast e Deezer, também podem acompanhar a gente no arroba tá na rede pé, tanto no Twitter como no Instagram, valeu galera até o próximo Tá Na Rede e Na Copa